0: Hechos capítulo 8, 17 ¿Alguien lo puede leer fuerte? Amén ¿Se escucharon? Entonces les imponían las manos Y recibían el Espíritu Santo Y este sermón 48 Se llama Y recibían el Espíritu Santo Bueno. Recuerdo hace 15 días vimos el sermón 47. Y vimos ese sermón, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Que hablaba de Felipe, el evangelista, ¿verdad? Y brevemente voy a recordar algo que vimos. Decíamos que todo proceso de cada hombre exitoso de Dios Perdón, todo éxito de cada hombre exitoso, es lo mismo, ¿verdad? Todo proceso de cada hombre exitoso lleva un tiempo, un proceso, ¿verdad? Felipe, lo encontramos predicando en Hechos 8, pero vimos que desde antes él estaba preparado. De hecho, era uno de los siete diáconos que se escogió en Hechos 6. Y después vimos, después de 20 años de ese acontecimiento, que él tenía cuatro hijas, ¿se acuerdan? Cuatro hijas que eran profetas, ¿verdad? Profetizas, y eso indicaba que Felipe había hecho bien su trabajo como padre y como ministro. Cuatro hijas, no fue casualidad, ¿verdad? Que ellas predicaran, que ellas profetizaran. Y bueno, Felipe predicaba el Evangelio ...como lo hacían todos en aquella iglesia... ...pero a Felipe especialmente se lo conocía como el evangelista... ...porque era, tenía un don especial de evangelista... ...todos somos evangelistas... ...pero hay quien tiene un don especial de evangelista... ...amén... ...entonces Felipe tenía ese don y predicaba el evangelio... ...pero predicaba el evangelio... ...porque ese evangelio le había salvado a él... Entonces, el requisito único, se puede decir, o más importante para poder predicar el Evangelio correctamente o con fuerza, es haber sido rescatado por él. ¿Cómo podemos predicar algo que no hemos experimentado? Entonces, él había predicado el Evangelio porque lo conocía, porque había, sal ha sido, había sido salvado por el Evangelio. Y veíamos la semana antepasada que no hay esa disposición, ¿verdad? No hay esa disposición de apartar para Dios no solamente tres horas del domingo sino una vida una vida completa que se despierten cada hombre pensando en Cristo en el reino de Dios que cada decisión que tomemos cada negocio que hagamos cada decisión de trabajo de estudios se va pensando primeramente en la gloria de Dios antes en nuestro beneficio, lo que a nosotros nos gustaría. No hay esa disposición que se acuesten pensando en cómo hablarle a sus amigos, cómo buscar una oportunidad, cómo planear llevar el Evangelio más lejos, de forma inteligente, de forma estratégica, de forma poderosa. No hay hombres dispuestos a gastar dinero para Dios o siquiera cooperar para que otros dediquen su vida para Dios completamente y la verdad es un proceso largo, ¿verdad? o no es más fácil y más sencillo decirles hermanos, vengan aquí al frente les voy a dar este, este poder para que ustedes hagan discípulos pues todos pasarían al frente y, y recibirían ese poder pero les tengo que decir la verdad todos los hombres de Dios llevaron un proceso de formación, de preparación en las Escrituras y obviamente de de imposición de manos como vamos a ver hoy tiene algo que ver pero el proceso es largo el proceso es de esfuerzo este hombre Felipe tenía buen testimonio era lleno de sabiduría eso no se consigue en la esquina ni en la tiendita eso un hombre de, de testimonio es un hombre que ha vivido con Dios desde hace mucho tiempo y que los hombres no tienen nada que reprocharle porque es un hombre que se conduce rectamente y lleno de sabiduría es un hombre que busca a Dios y lleno del Espíritu es un hombre que está en oración en contacto con Dios se dan cuenta que no es sencillo entonces llegar a ese proceso de un hombre como Felipe de ese evangelista poderoso entonces el proceso es largo de esfuerzo, de desvelos, de abstinencia de sacrificios, de aprender más de Dios de pasar tiempos largos y de calidad en oración con Dios si no sucede esto hermanos no va a pasar, no va a haber hombres como Felipe y esto que queremos ¿cuántos están dispuestos a, a llevar un proceso así? ¿sí? las reuniones de oración hermanos están solas y deberían estar llenas si queremos que algo suceda, entonces ahí está la clave no hay este, el hilo negro, las cosas son claras siempre en las escrituras necesitamos hombres preparados de buen testimonio llenos del espíritu y de sabiduría necesitamos comenzar a sembrar hoy lo que queremos cosechar en 5 en 10 o en 20 años no hay métodos instantáneos no hay cristianos maruchan necesitamos hoy empezarnos a preparar lo que va a suceder en 5 en 10 años, no sé cuando Dios así lo decida pero en cuanto más metamos esfuerzo en cuanto más buscamos a Dios, más rápido va a salir ese proceso, ¿verdad? ¿están de acuerdo? ¿ok? De ese sermón precisamente de, del evangelista nació una carga de, de nosotros poder prepararnos más en el evangelismo. Si se acuerdan, la semana pasada este, decidimos quedarnos después del servicio. ¿Para qué? Para prepararnos, para testificar, para aprender, para empaparnos de esto del evangelismo porque nos cuesta trabajo, hay que reconocerle, nos cuesta trabajo llegar con la gente y hablarles de Jesucristo, o sea, del evangelio porque podemos hablarles, no, es que el Señor es bueno y me ha prosperado en mi trabajo, el Señor me ha ayudado el Señor me ha quitado este vicio el Señor... eso lo podemos hacer de una forma sencilla pero no somos capacitados para predicar el evangelio de Jesucristo porque hermanos, el evangelio de Jesucristo es aquel que es eficiente y eficaz cuando al hombre le quedan tres minutos de vida cuando el hombre que está enfrente de nosotros es el hombre más rico del mundo que no tiene necesidad. hermano, necesitamos saber predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué queremos hacer esos días? Una sola, una, un, una, vez al mes, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer esos días? Pues aprender a predicar. ¿Cómo hablarle? Porque no es lo mismo hablarle a un testigo de Jehová, que no es lo mismo hablarle a un católico, que no es lo mismo hablarle a, a un ateo, ¿verdad? Aquí, si nos damos cuenta, no es lo mismo el sermón que predicó Pedro, en el Pentecostés, que eran puros judíos, a lo que predicó Felipe con, el, con los samaritanos y a lo que va a predicar un poquito más adelante Felipe con un etíope, etíope, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Todo tiene que llevarnos a Jesucristo, pero la forma en que nosotros comenzamos a hablar es distinta. Entonces, es lo que queremos buscar en esos días. ¿Cómo hablarle el Evangelio a una persona en tres minutos que lo tenemos en el camión? ¿Cómo hablarle a una persona el Evangelio que está a punto de morir? No podemos perder el tiempo en cosas secundarias. Y es lo que queremos enfatizar en estos días entonces cuando se están dispuestos una vez al mes después de cada servicio aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante amén ok es lo bonito no, no sé si a ustedes les gusta esto hermanos que de de eso es lo hermoso de de la teoría ponerla en práctica todo futbolista todo músico, todo aquel que se está preparando teóricamente no ve la hora de buscar el momento de poner en práctica lo que ha aprendido, ¿no? Eso hace un músico. Ah, tengo una, tuve una clase excelente, el maestro me enseñó todas esas cosas. No veo la hora de llegar a mi casa y ponerme a practicar, hermanos. Eso es lo hermoso del cristianismo. Que aprendemos algo y vamos a empezar a practicar. Entonces, hoy, este sermón quisiera que aprendiéramos algo que nos ayude como iglesia a cambiar las cosas de lo que hemos estado haciendo o dejando de hacer. ¿Cómo se llama el tema? Y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, hasta el momento hemos aprendido mucho acerca de la iglesia cristiana. Llevamos cuántos capítulos? 8 y 48 sermones, aproximadamente 48 horas, aprendiendo, viendo de esta iglesia del principio. Yo creo que se nos queda en la mente lo que sucedió en Hechos capítulo 1, versículo 8, que, dijo que Jesús les dijo que esperaban en Jerusalén porque recibirían, este, iban a ser llenos del Espíritu para ser testigos. No se me olvida tampoco lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 42 que decía y la iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos hechos han marcado totalmente esa iglesia y yo, creo que, y yo quiero que nos marque a nosotros. Perseveraban en estas cosas, no me importa perseverar en otras, pero usted tiene derecho a reclamarme a mí, hermano, no hemos perseverado en eso en esas cuatro cosas que perseveran aquella iglesia, entonces tú tienes el derecho, amén si hubiese algún día se nos olvida orar, se nos olvida la palabra, se nos olvida la comunión, sabes que nos está faltando esto, porque somos una iglesia, amén, estamos para ayudarnos, ok ahora vamos a ver tres puntos en ese sermón número uno el poder del Espíritu Santo en el evangelismo que al final de cuentas esto es lo que nos interesa ¿verdad? nosotros sabemos el poder del Espíritu Santo hemos escuchado de él, pero ¿cómo consiste o en qué consiste ese poder? en el evangelismo ¿cuánto les interesa el evangelismo? ¿por qué les interesa el evangelismo? por las, bueno, las almas, así de sencillo porque las almas, es, si hoy muere un alma hermano, si no conoce el evangelio no ha creído en él no quiero decirle lo que a dónde va esa alma Usted lo sabe, pues no podemos menospreciar ninguna alma, ¿verdad? Predicarle, predicarle, y debemos conocer el Evangelio. Pero entonces, el poder del Espíritu Santo en el Evangelismo, si nosotros agarramos página por página de este libro de los Hechos, hay algo que sobresale, hay algo que es muy trascendente en cuanto al Evangelio y, es, y eso es, hermano, el poder del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con esto? El Espíritu Santo es el que ha marcado la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque antes la gente hacía las cosas en sus fuerzas. Ahora las hacemos en las fuerzas del Espíritu Santo. Y por eso las cosas son muy distintas. El Espíritu Santo, hermanos, da la capacidad, fíjense bien, al que predica el Evangelio. Y el Espíritu Santo convence al que escucha el Evangelio. Y el Espíritu Santo convierte al que recibe el Evangelio. Nueva criatura, nuevo nacimiento, nueva persona, nuevos propósitos, nuevos deseos. Si ¿Se dan cuenta entonces que el Espíritu Santo es definitivamente lo más importante ahí, a la hora de predicar el Evangelio? Hermanos, no hay evangelismo sin el poder del Espíritu Santo. Por eso, si queremos ser evangelistas, tanto en el sentido normal o como ministerio, debemos ser conscientes de la necesidad del Espíritu Santo a la hora de predicar el Evangelio sí. debemos predicar con esa dependencia del Espíritu Santo hermanos, quiero decir esta verdad que yo puedo aprender en el libro de los hechos, ¿cuál verdad? que la promesa más importante del Evangelio no es el perdón de los pecados, sino la recepción del Espíritu Santo siempre yo había escuchado o eso parece que lo más importante es el perdón pero yo estoy aprendiendo en este libro detenidamente con ese deseo de aprender y no de querer defender alguna doctrina de nadie que el don más importante en el evangelio no es el perdón, sino la recepción del Espíritu Santo que al final de cuentas es lo que puede cambiar a la persona, porque de qué sirve una persona que sea perdonada si sigue estando en sus mismas fuerzas que siempre ha vivido, va a seguir ahí y va a volver tarde que temprano a donde salió, a los vicios al pecado, entonces la promesa más importante, tengan en mente siempre eso hermano, no se te olvide porque cuando tú vas a evangelizar tienes que saber que lo más importante que esa persona reciba es el Espíritu Santo obviamente el perdón es el, es el principio y no se ofrece si no hay arrepentimiento pero tú debes estar consciente que la finalidad de predicar el Evangelio es que esas personas puedan recibir el Espíritu Santo ¿si ¿Sí están de acuerdo con eso? no podemos sacar de los ingredientes del evangelismo esta parte de la recepción del Espíritu Santo yo creo que en esos tiempos más que en otros es necesario enfatizar porque ustedes deben saber que el hombre es material y es espiritual, ¿verdad? el hombre puede tocarse el hombre puede ver, puede sentir pero también el hombre tiene una parte espiritual y la tecnología, los avances como lo vemos hoy día ha enfatizado mucho que el hombre en las cosas que se ven que se pueden tocar y esto hermanos es contrario a a lo que Dios insiste una y otra vez en las Escrituras ¿se acuerdan de 2 Corintios 4, 4.18? que dice pongan la, la vista, la mirada en las cosas que no ¿que no qué? que no se ven yo quiero que me expliquen eso con la, con la mente humana o qué piensa una persona carnal cuando le, cuando le decimos esto pon tu vista en las cosas que no se ven a ver, explícame, ¿cómo? ¿Cómo poner nuestra mirada, que es algo natural, sensorial, que podamos Este... percibir? ¿Cómo poner mi mirada en algo que no se ve? A ver, a ver, explícame eso. ¿Verdad que no se puede entender con la mente carnal o natural? De hecho, al contrario, es sencillo, es natural poner mi vista en las cosas que sí se ven. ¿Ustedes pueden poner la vista en el proyector? es sencillo, ¿verdad? ahora les digo pongan la vista en las cosas que no se ven pueden concentrarse y ver las cosas que no se ven pues no se ven y no se van a ver con los sentidos naturales y la insistencia y esa es la clave del cristianismo hermano las cosas que no se ven las cosas que no se pueden tocar las cosas que no se pueden destruir esas son las cosas que Jesús hace énfasis busquen primero el reino de los cielos no hagan tesoros en la tierra donde la polilla donde se corrompe, donde se deshace, donde se termina. Pongan sus tesoros en los cielos donde nadie puede quitarlo, en Esas cosas que nadie puede arrebatarlas. Esas son las cosas, hermanos, que tenemos que este, buscar primeramente. Pero ¿a poco no es difícil? Vuelvo a repetir. Pongan su vista en las cosas invisibles. ¿Pueden hacerlo? Y se puede. La esperanza para este mundo, hermanos, no está en este mundo. Está en otra parte, fuera de aquí. Y Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo a abrir ese camino hacia el otro mundo espiritual el que no se ve y Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo que es el encargado de abrirnos el entendimiento del invisible una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ver lo invisible aunque parezca algo contradictorio al decirlo ver lo invisible parece contradictorio pero no lo es cuando eso invisible se refiere a las cosas espirituales a las cosas que no se pueden tocar porque hay cosas que no se pueden tocar o cómo puedes tocar tú el amor de alguien no se puede verdad que no Puedes sentir el amor de alguien, puedes percibir, pero no lo puedes tocar, no lo puedes ver con tus ojos. No se puede ver el amor. Ahí tengo un poquito de amor, acáchenlo. ya que no lo ven, pero ahí va, miren, ahí va. Las cosas son difíciles, las cosas espirituales, ¿ok? Pero fíjense, parece que la convicción general de los hombres y, tristemente, a veces en la iglesia es que no creemos en el poder de Dios en el poder invisible porque dice la escritura en Romanos que eso invisible se hace visible por medio de la creación ese poder invisible de Dios se hace palpable por medio de la creación verdad nosotros vemos la creación esa maravilla el sol está donde debe estar y calienta lo que debe calentar para que en la tierra haya vida para que crezca la fauna, la flora y para que podamos vivir si la luna estuviera en otra parte se inundaría la tierra cada tres segundos... pero Dios la puso donde debe de estar... todas las cosas están donde deben de estar... y eso nos habla del poder invisible de Dios... mediante las cosas que sí podemos ver... o simplemente hermano... que tú y yo estemos aquí escuchando... ¿quién inventó el cuerpo humano? Dios... es la máquina perfecta... que nadie podrá igualar nunca jamás... esa vida... ese Dios que da la vida... con solamente soplar... a la nariz de un ser... ese es el poder invisible hermanos... pero nosotros no estamos conscientes de estas cosas ¿y por qué lo digo? porque no oramos lo suficiente porque la oración es decir Señor nosotros no podemos tú sí puedes por eso te busco, por eso te pido, por eso te ruego pero no lo estamos haciendo eso, eso quiere decir solamente que no estamos confiando en el poder de Dios o que no lo necesitamos ¿amén? pero fíjense si nosotros vemos hermanos las cosas espirituales desde el principio vemos que la escritura dice que Dios creó a los cielos y la tierra que Dios creó al hombre y que del hombre salió la mujer esas cosas no, no fueron producidas en una fábrica ¿verdad? con máquinas Dios con el poder de su palabra la creó, eso es algo invisible ese poder no se puede ver pero se manifiesta en la creación se manifiesta en la vida del hombre otra cosa que podemos ver y en el antiguo testamento hermanos ustedes deben ver eso a cada página vemos que una nación nació de un solo hombre de un hombre viejo, de un hombre de casi 100 años y de su mujer que era estéril ¿cómo es posible eso si no es por el poder invisible de Dios? ¿cómo es posible que ese pueblo insignificante en cuanto a número en cuanto a recursos naturales fuera puesto encima de todos los demás? Otras naciones eran numerosas y no podían destruir al pueblo de Israel porque Jehová estaba con ellos. Y vemos cómo de manera sobrenatural Dios protege a su pueblo de aquellas naciones, por ejemplo de Egipto, que era una nación grande y fuerte, era más poderosa que cualquier, y no pudo con el Señor. Pero no fue el pueblo, fue el Señor, fue el poder sobrenatural de Dios que mandó plagas, ¿se acuerdan? Eso es el poder de Dios. Entonces... No sé si se acuerdan, hermanos, pero esas grandes batallas que el pueblo luchaba era, eran diez veces más del número aquellas personas y el pueblo ganaba. Los contrarios se confundían. Y así, de generación a generación, de rey a rey, se fue preservando esa línea que iba a ver nacer al Mesías Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David así hasta llegar a José y María Jesucristo nació todas las cosas hermanos que ustedes ven ahí son cosas sobrenaturales que no las podría hacer el hombre en sus propias fuerzas amén no sé si se dan cuenta hermanos pero Dios siempre ha estado activo desde el principio a veces pensamos que Dios ya está ahí dormido y dijo a la iglesia háganle como puedan yo ya hice mi parte no es así hermanos Dios sigue despierto Dios sigue actuando y nos ha dejado el Espíritu Santo para seguir hablando para seguir guiando no todo termina en la cruz del Calvario con Jesucristo no todo termina ahí diciendo Jesucristo ya hice mi parte no Él se levantó de la tumba Él resucitó Él reunió a sus discípulos él les dio al Espíritu Santo para que fueran testigos. Y la iglesia sigue vigente porque el Espíritu Santo está vivo. Porque nos da fuerza y nos da poder. El punto número dos. El Espíritu Santo es eterno. ¿Sí sabían esto? El Espíritu Santo no es una fuerza como la electricidad, como enseñan los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona. Que se mueve, que hace, que se entristece, que guía, que enseña. Eso no lo puede hacer ninguna fuerza. Ustedes la, la electricidad les enseña a cocinar. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y es eterno, juntamente con el Padre y con el Hijo parece difícil entender que tres es uno parece difícil a nuestra mente más bien por lo que estamos acostumbrados a cuando oramos a dios decimos dios y yo quiero que me, que ustedes sean sinceros y me digan en qué piensan cuando dicen Dios en el Padre Casi siempre pensamos en una sola persona, ¿verdad? Pero cuando decimos Dios, hermanos, estamos hablando de las tres personas. ¿Por qué? No es difícil entenderlo porque el matrimonio, decimos el matrimonio, ¿y en qué estamos pensando? No cuesta trabajo. ¿Por qué entonces nos cuesta trabajo decir Dios y pensar que son tres? Porque no se nos ha enseñado, o porque no lo hemos visto en la Escritura. El punto es, hermanos, de que el Espíritu Santo, yo creo que abran su Biblia en Génesis 1 2, estaba con el Padre desde el principio. Dice la Escritura. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Jesucristo existía antes de nacer en carne. ¿sí? Él se manifestó en carne en el año cero. Precisamente Él dividió la historia en dos. Pero Él existía desde antes. Y ustedes pueden ver en todo el Antiguo Testamento que era prometido ese Mesías. Ustedes pueden ver apariciones de Jesucristo cuando el ángel de Jehová se aparece. Era Jesucristo. ¿Sí? Okay. Jesucristo se manifestó en carne en el año cero. Y también el Espíritu Santo se manifestó visiblemente en el año 33, aproximadamente en el Pentecostés, pero él existía desde el principio. Si es que hubo principio, porque en la eternidad no podemos hablar de principio, Dios no tiene principio ni fin, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu no tiene principio ni fin. Ok, el Espíritu Santo entonces estaba desde el principio, ordenaba las cosas que estaban desordenadas en la creación, ¿sí? y de repente también llenaba a personas de capacidades sobrehumanas o para, para obras de Dios ahorita recuerdo en Éxodo que dos hombres fueron llenos del Espíritu Santo para poder hacer el tabernáculo, por ejemplo ¿se acuerdan? o de repente Moisés era lleno del Espíritu Santo para hablar y así varias ocasiones el Espíritu Santo llenaba, entonces el Espíritu Santo está desde el principio actuando, fíjense ¿se acuerdan cuando el mar se abrió? ¿quién era sino el poder del Espíritu Santo actuando? Dios ordenando, Espíritu Santo actuando. O cuando caía el maná del cielo y las codonices, ¿quién era? El que producía de la nada, hermanos. De la nada salía de allá arriba. ¿Cómo era posible eso? Yo creo que imaginen, no se puede imaginar ese poder. Porque uno puede agarrar codonices y las, aventarlas, pero ¿cómo puede aparecerlas así de la nada? Ahí van, es increíble el poder del Señor, desde el principio. ¿Se acuerdan cuando el sol se detuvo por un día? ¿Cómo es posible eso? ¿O cuando los enemigos de Israel eran confundidos y se mataban entre ellos mismos? ¿O cuando los profetas escuchaban indicaciones de parte de Dios directamente? ¿Quién era hablando? Sino el Espíritu de Dios. ¿O cuando los escritores de la Biblia, que después llamamos Biblia, comenzaron a escribir, se vieron llenados de Dios, capacitados por Dios, movidos por Dios, sin error? ¿Quién era sino Dios? En el Espíritu Santo llevándolos a escribir lo que ahora nosotros llamamos Biblia o cuando el Mesías Jesucristo fue puesto en el vientre de su madre, cómo era posible ese milagro sino por el poder del Espíritu Santo o cuando resucitó de los muertos, dice la palabra que Dios lo levantó por el poder del Espíritu Santo se dan cuenta el Espíritu Santo siempre ha estado ahí actuando con poder desde el principio todo lo que, lo que afecta a nosotros en relación con nuestro Padre con, no, con nuestro Hacedor perdón, natural o sobrenaturalmente fíjense bien es planeado por Dios planeado por Dios ejecutado por el Hijo que es la Palabra de Dios y aplicado por el Espíritu Santo que es el Poder de Dios en nuestra salvación que es lo más importante hermanos el Padre planea la salvación del hombre el Hijo planea Provee su sangre para salvar y el Espíritu Santo santifica, sella al creyente, le transforma. Se dan cuenta que hermoso es el trabajo de Dios, ¿ok? Vamos al final del sermón, último punto. Ese es el que quiero enfatizar un poquito más y lo he llamado la recepción del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer un poquito más del capítulo 8 en el contexto que estamos estudiando. 8.12, por favor. Y quiero que pongamos atención en esto porque esto nos afecta a nosotros. Más bien les afecta a quien nosotros le vamos a predicar el Evangelio. Si no predicamos de esta manera, hermanos, estamos diciendo que el plan de Dios no estuvo bueno. Que está mejor lo que nosotros pensamos. Y no es así debemos ser fieles a la escritura por más que eso no cuadre con lo, lo que se da en la, en la actualidad, aquí la escritura es claro en esto, en los ocho capítulos que llevamos, fíjense capítulo 8, versículo 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, ¿qué dice ahí? se bautizaban hombres y mujeres por cierto ¿cuántos no se han bautizado? O dos, tres. Vamos a ver, va a haber bautismo porque vamos a llegar al, al versículo de, de Felipe el etíope. Y lo que queremos hacer es practicar lo que estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les avisaré aproximadamente dos, tres semanas. Vamos a planear o un mes, ¿ok? Bueno, aquí dice que los que oyeron a Felipe predicar creyeron y se bautizaron, ¿ok? Hombres y mujeres. Este pasaje es interesante. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 8, versículo 14. Fíjense por qué les estoy diciendo que es interesante. Ya habían creído en Jesucristo y ya se habían bautizado. Fíjense lo que dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales... Habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ese es un texto hermano, no es sencillo y no podemos sacar conclusiones así de rápidas. Pero a mí se me parece interesante que habían creído que se habían bautizado y que no habían recibido el Espíritu Santo aún ¿qué piensan? mediten un poquito ¿por qué? ¿por qué sucedió así? y les repito eso se ha prestado a muchas interpretaciones y esto es algo único en toda la Biblia eso que sucedió aquí en Hechos 8 ¿verdad? no es que así fue siempre no fue así en el Pentecostés si ustedes se acuerdan en aquel día Pedro este, les dijo arrepiéntanse para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu y en ese momento recibió el don del Espíritu pero aquí sucedió que Felipe está en Samaria y los apóstoles están en Jerusalén eh, un camino algo largo entonces, ¿qué sucedió ahí? entonces voy a hacer unas preguntas que, que parecen obvias pero que nos van a ayudar a, a descartar algunas interpretaciones que se, que se dar por ejemplo yo pregunto, hermanos, ¿tenía, ¿no tenía Felipe el poder para que ellos recibieran el, el Espíritu Santo? ¿Le faltaba poder a Felipe para dar el Espíritu Santo a los creyentes? No, ¿verdad? De hecho, acabamos de leer que hacía señales y prodigios, Felipe. Con gran poder, y la gente creía y le oía. Entonces no se trataba de poder. Ahora, la segunda pregunta... ¿es necesario la presencia de un apóstol para que un creyente reciba el Espíritu Santo? no, ¿verdad? incluso el testimonio de, de Pablo un poquito vamos a ver en el capítulo 9 más adelante él recibe el Espíritu Santo a través de Ananías que no era un, un apóstol ni siquiera un discípulo distinguido ok, tampoco es eso ahora, otra pregunta más interesante ¿es normal que se reciba el Espíritu Santo tiempo después de creer? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? Otra vez repito la pregunta ¿Es normal que alguien reciba el Espíritu Santo tiempo después de creer? ¿Ya ven? ¿Es normal o no es normal? Ya me estoy confundiendo ¿Es normal recibir el Espíritu Santo tiempo después de creer? No estoy hablando de manifestaciones. Estoy hablando de recibir el Espíritu Santo. ¿Es normal recibirlo después de creer? ¿Tiempo después? <risa> Ahí les va otra vez. Ustedes son incrédulos. ¿eh? Aquí están puros incrédulos. Estoy predicando el Evangelio. Soy un evangelista famoso y, y estamos en un auditorio de 10.000 personas. Ok. Déjenme emocionar un momento en mi vida por lo menos. Yo les estoy predicando el Evangelio les digo arrepiéntanse y crean el Evangelio de Jesucristo porque si no se van a ir al infierno bola de idólatras. Ah, así se predica el Evangelio, ¿no? Este Crean en el Señor Jesucristo y reciben